0: Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, je suis ravie de vous retrouver pour notre revue de presse d'aujourd'hui. Je vous donne les titres d'actualité. Nous allons parler de la liberté intérieure, la seule voie pour aimer de manière authentique. Je vous lirai l'interview du père Jacques-Philippe de la Communauté des Béatitudes, paru dans l'Invisible numéro 149. Et pour compléter cette thématique, je vous lirai également un article du père François Poté du Diocèse de Paris sur la seule question qui vaille pour que l'amour dure toujours. Vous devinerez laquelle dans quelques instants. Le carême et le ramadan, est-ce la même chose Alors, on souhaite tout le temps un bon ramadan à, à tous les musulmans, mais le carême reste toujours un peu dans l'ombre pour les catholiques. Je vous lirai pour cela cette question posée au père Ramzi Saadé, responsable du projet Anani et que vous avez entendu hier en direct lors de l'émission Un Prêtre Témoigne, et qui a donné cette interview dans l'Invisible 149 également. En portrait aujourd'hui, deux conversion foudroyante, la première de Nelly Gillian, ancienne maître Reiki, aujourd'hui convertie, et le père Jean-Christophe Thibault, et eh oui, je ne me lasserai jamais de vous donner son témoignage, je vous rappelle que le père Jean-Christophe Thibault l'actualise régulièrement, car il cherchait partout la lumière en tant que luciférien, donc jusqu'à espérer rencontrer Lucifer, mais il se trouve qu'il avait été saisi par le Christ en deux heures. Je vous relirai son témoignage, paru toujours dans l'invisible numéro 149. Et en culture chrétienne, un livre qui paraîtra aux éditions Artege le 6 mars, à savoir « Le courage de la foi, testament spirituel du père Cyril Gordien, décédé d'un cancer foudroyant à l'âge de 48 ans ». Nous commençons cette revue de presse avec la question de la liberté intérieure. « Si je n'ai pas le gouvernail de ma vie, rien ne marchera ». L'erreur de notre siècle est de vouloir tout contrôler. Alors si on osait, bientôt en ce temps de carême, offrir à Dieu toute notre vie, croire, espérer, aimer. Voici donc les conseils du père Jacques-Philippe donnés à l'invisible numéro 149. Qu'est-ce que la liberté Je dirais que la liberté est la capacité à aimer de manière authentique. Une des désillusions d'aujourd'hui est de croire qu'être libre est facile. Il suffit de faire ce que nous avons envie et nous sommes libres. Je pense au contraire que la liberté est un apprentissage. On devient libre peu à peu avec une évolution intérieure qui nous fait comprendre la vérité des choses. La vérité vous rendra libre, nous dit Jésus. Aujourd'hui, la notion de liberté est très conditionnée. Parfois on se croit libre alors qu'on ne l'est pas, on suit des modes, des habitudes culturelles, des impulsions intérieures, on se laisse guider par de liens malsains. Peur, blocage, sentiment excessif de colère, convoitise, le conditionnement peut être intérieur ou extérieur, ce dernier n'étant finalement pas le plus dangereux. Je crois que même dans des situations extrêmement défavorables à la liberté, nous pouvons trouver intérieurement une liberté véritable et authentique. Une question de fond est la question de Dieu. On y arrive inévitablement quand on parle de liberté. Il y a une tendance, depuis quelques siècles, à considérer Dieu comme l'ennemi de la liberté humaine. Dieu, avec ses lois, ses prescriptions, prive l'homme de sa liberté. L'homme n'a plus qu'à se débarrasser de lui pour être heureux. C'est le plus gros mensonge de la pensée humaine. Mensonge, déjà présent dans la Genèse, où l'on voit le serpent jeter un soupçon sur Dieu dans le cœur d'Adam. C'est une forte tentation. L'Écriture et la tradition chrétienne osent affirmer que Dieu est la source de notre liberté. Il nous veut libres. Jésus est le sauveur de notre liberté. Nous avons cette audace d'affirmer que plus on obéit à Dieu, plus on lui est fidèle, plus on trouve une liberté qui nous est donnée. On sort de ces convoitises mauvaises, de ces idées tordues, de ces liens malsains pour aller vers une liberté véritable. Une liberté qui ne consiste pas à exaucer tous ses caprices, mais à aimer de manière authentique. Aimer Dieu, aimer les autres et s'aimer soi-même. Saint Paul nous dit « Vous n'êtes pas à l'étroit chez nous, c'est dans vos cœurs que vous êtes à l'étroit. » Notre manque de liberté vient donc d'un manque d'amour. Nous estimons être victimes d'un contexte désavantageux alors que le problème véritable est en nous-mêmes. C'est une tendance profonde que nous avons. En tout homme et femme, il y a une soif de liberté. Seulement, dans beaucoup de moments de la vie, nous ne nous sentons pas libres. Nous accusons les circonstances qui peuvent être difficiles. La véritable liberté n'est pas liée aux événements extérieurs. Il est possible avec la grâce de Dieu, dans la mesure où on accueille sa présence, de découvrir en soi-même un espace de liberté. La tâche de l'homme, c'est d'apprendre autant que possible, dans la vie qui est la nôtre, comment agrandir cet espace de liberté intérieure, comment être ouvert au prochain. On peut nous priver de beaucoup de choses, mais on ne peut pas nous priver de notre volonté d'aimer. On parle de consentement aux événements de la vie. Est-ce que cela participe à fortifier la liberté qui est en nous oui, accepter ce que je n'ai pas choisi, consentir à des choses que je n'ai pas voulu. en acceptant le réel tel qu'il est, je peux trouver un chemin de vie. Être libre, ce n'est pas seulement choisir entre plusieurs possibilités, mais c'est aussi accepter, consentir avec confiance en ce que je n'ai pas désiré. Exercer cette liberté peut conduire à des situations où l'on grandit spirituellement. Des temps d'épreuve deviennent parfois une découverte de chemins nouveaux qui fortifient la foi et l'espérance. C'est un chemin que l'on comprend peu aujourd'hui, car nous sommes dans une société où nous voulons tout décider, tout planifier, tout contrôler. Nous exigeons que la vie soit conforme à nos attentes et nos désirs. C'est de l'infantilisme. Dans la vie, il y a toujours des situations qu'on n'a pas rêvées, mais qu'il faut vivre dans la confiance. En consentant à des réalités qu'on ne maîtrise pas, auxquelles on s'abandonne, on découvre des aspects nouveaux d'existence. Souvent on imagine que ceci ou cela va nous rendre heureux, on s'y précipite et puis finalement on n'est pas si satisfait qu'on l'aurait pensé. Alors consentir, est-ce différent de la résignation La résignation c'est dire « de toute façon je ne peux pas faire autrement, j'ai tout essayé, il n'y a rien qui marche ». Un peu comme la mouche dans un bocal qui tape dans tous les côtés et puis une fois épuisée va au fond, lassée et résignée. Dans le consentement. Il y a une acceptation du réel dans l'espérance d'un bien qui peut jaillir du mal que je vis. Peut-être qu'il y a un cadeau caché dans les difficultés que je vis. Il y a un abandon à quelque chose qui nous dépasse. Par-delà une réalité pauvre, imparfaite, décevante, il y a l'intuition de quelqu'un qui nous attend pour un plus grand bien. Alors comment s'abandonne-t-on Aujourd'hui, avec la volonté de tout contrôler, c'est compliqué. Dans l'abandon, il y a deux aspects. D'abord, lâcher. Se laisser aller dans le courant de la vie plutôt que de vouloir nager à contre-courant. Puis, se remettre à quelqu'un d'autre, à Dieu, dont, dont, dont on croit la sagesse. On croit en son amour, en sa bonté. L'abandon est une grâce, mais il se travaille aussi dans les petites choses. Ne pas râler quand tout ne va pas comme on veut. Ne pas imposer notre volonté en permanence. La vie nous offre beaucoup de circonstances pour travailler cela. Cela demande de grandir en humilité. Arrêtez de vouloir être meilleur que les autres et de penser « si je n'ai pas le gouvernail de ma vie, cela ne marchera pas ». Commencez plutôt à se dire que si on laisse le gouvernail de sa vie à Dieu, tout se passera bien. Laissez la vie nous surprendre. Cela suppose un détachement par rapport à nous-mêmes et à notre ego. Quand on entre dans cette attitude, on s'aperçoit que les choses négatives deviennent positives. C'est bon aussi de ne pas rester dans nos peurs. Le drame du péché originel, c'est la méfiance. Redécouvrir que Dieu est digne de confiance. Comme nous dit saint Paul, là où est l'esprit, là est la liberté. L'Esprit Saint offre la grâce et la douce présence qui approfondit en nous la certitude de la bonté de Dieu. En retournant dans la maison du Père, tu n'as plus à faire semblant de jouer un rôle. Tu peux être toi-même et tu seras aimé. Cela permet une réconciliation avec soi-même et les autres. C'est ça l'espérance chrétienne. On n'a pas peur de l'avenir, des difficultés, des souffrances, parce qu'on sait que quels que soient les chemins que la vie me propose, il pourra être un chemin de croissance, d'humanisation, un apprentissage d'une liberté plus profonde. La liberté, c'est de tirer de tout événement un bien. Jésus le dit dans l'évangile de Luc, rien ne pourra vous faire du mal. Évidemment, il faut respecter le chemin de chacun. Mais il ne faut pas que les coups que nous recevons nous enferment dans une revendication, une haine, une amertume, un ressentiment, un apitoiement sur soi-même. Ce qui est important est d'arriver à avoir une vision de l'existence qui me permette de me situer librement, malgré les coups que j'ai pris. Rien ne me prive de Dieu et cela me rend libre. Dans la vie, on avance beaucoup plus en étant attentif au bien qu'on fait plutôt qu'au mal qu'on a subi. La gratitude envers le Seigneur peut-elle être source de liberté Il n'y a pas de nuit sans étoile. La gratitude est un chemin de guérison. Quelqu'un qui nous sourit, entendre le chant d'un oiseau, au lieu d'être focalisé sur le mal, on est ouvert au bien. Le cœur s'ouvre à nouveau à la vie à l'espérance. Au lieu de considérer que tout est un dû, la gratitude aide à percevoir que tout est don. C'est une attitude intérieure qui fait évoluer. Cela demande un certain courage, une confiance et une espérance en Dieu. Ce sont des grâces qui se demandent. Alors n'hésitons pas à les demander. Demandez, vous recevrez. Donc Vous parlez des vertus théologales, que sont la foi, l'espérance et la charité. À la fin, il ne restera que l'amour. Comment peut-on articuler ces vertus On les appelle théologales car elles permettent de nous ouvrir au mystère de Dieu. Quand je crois, je m'ouvre au mystère de Dieu. Quand j'espère, je m'appuie sur Dieu pour mon avenir. Quand j'aime, je m'ouvre à Dieu et au prochain. Quand ces attitudes se fortifient dans notre cœur, cela nous rend plus libres. Elles se soutiennent les unes les autres. Quand on sera dans le royaume, l'amour seul restera. Dans la vie, il faut parfois renouveler son espérance pour pouvoir continuer à avoir envie de donner. Et l'espérance est fondée sur la foi qui me dit que Dieu est bon, qu'on peut s'appuyer sur lui. La foi et l'espérance sont un peu comme les ailes de l'amour. Hein Quand elles sont grandes et fortes, elles vont porter et faire grandir l'amour. Lorsqu'elles sont petites... Quand on est dans la peur, le pessimisme, le découragement, bah les ailes se rétrécissent. On se replie sur soi-même. Cela conduit à l'égoïsme et éloigne de l'amour de l'autre et de soi-même. Le dynamisme fondamental de la vie chrétienne n'est pas seulement d'adhérer à des dogmes. Un chrétien qui croit en Dieu de tout son cœur n'est jamais découragé par les déceptions car il espère sans cesse en Dieu et aime Dieu son prochain et lui-même. Quand on aime, la vie a un sens. La vie devient triste et ennuyeuse quand elle n'est pas habitée par un grand amour. Alors c'est aimer également ceux qui nous ont blessés. Avec la grâce de Dieu, le pardon est possible et il nous rend libres. Les ressentiments disparaissent peu à peu. Ce chemin de l'amour inconditionnel du prochain est difficile, mais l'évangile nous invite sur cette route. Le pardon nous rend libres par rapport au passé. Quand on refuse de pardonner, on reste dans une dépendance et le cœur n'est pas libre. L'Évangile est un chemin exigeant, mais c'est un chemin de vérité, de vie et de paix. Et c'est une des expressions de la liberté que d'aimer ceux qui ne nous aiment pas. Alors pour terminer, heureux les pauvres, qu'est-ce qui pourrait nous faire grandir en pauvreté Le pauvre est celui qui est sorti de cette position de contrôle de toute puissance. Le pauvre ne s'appuie plus sur lui-même, mais sur Dieu. Le pauvre trouve en Dieu sa confiance et son espérance. Il s'accepte comme il est, avec ses grâces et ses faiblesses parce qu'il se sait aimer de Dieu. Être pauvre, c'est se remettre entre les bras du Père. C'est accepter que mon trésor ne soit pas moi-même, mais que mon trésor soit Dieu. Si je fais de Dieu mon trésor, mon espérance, ma richesse, mon avenir, je serai libre car on peut tout prendre, mais on ne peut pas perdre Dieu. Donc c'était les conseils du père Jacques Philippe pour avoir une liberté intérieure et aimer de manière authentique. Et pour compléter, nous allons plus nous tourner vers les couples avec le message donc du père François Pottet, du prêtre du diocèse de Paris, qui a accompagné de très nombreux couples au mariage. Et il se trouve que, selon lui, il n'y a qu'une seule question qui vaille pour que l'amour dure toujours. Vous allez la découvrir dans l'article que je vais vous lire et qui est en ligne sur Aletheia. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, au moment de se lancer dans la grande aventure du mariage, la question n'est pas de savoir si on aime l'autre, mais si on veut l'aimer, pour la vie. C'est un des grands enseignements que l'on peut tirer de la lecture du récent ouvrage du père François Potet intitulé « Puisque vous avez décidé de vous aimer ». Un livre qui revient sur les fondements du mariage chrétien et qui fourmille de conseils précieux et pratiques pour les couples, notamment lors des premières années de mariage, ces années charnières où le couple se construit. On ne se marie pas parce qu'on s'aime, on se marie parce qu'on a décidé de s'aimer. Le mariage n'est pas la résultante d'une réciprocité de sentiments amoureux, aussi fort soit-il, mais le fruit d'une décision. Et c'est pour cette raison qu'il peut tenir dans la durée. Car au fil des années, les grands sentiments et les papillons dans le ventre s'estompent. Pour tout le monde. Beaucoup se marient, même des chrétiens, en se disant intérieurement « pourvu que ça marche ». Mais c'est prendre les choses à l'envers. L'amour est une décision. Et puisque nous l'avons décidé, nous ferons ce qu'il faut pour que ça marche. Donc la question de savoir si je l'aime ou si je ne l'aime pas est une mauvaise question. La seule question qui vaille, c'est « est-ce que je veux ?». L'aimer. En réalité, cette décision ne concerne pas uniquement les fiancés qui s'apprêtent à se marier, elle concerne tous les couples, qu'ils aient 10, 20 ou 30 ans de mariage, car c'est une décision qui se prend chaque jour, notamment lorsque le couple traverse une période difficile. L'ennui serait de voir dans l'indissolubilité du mariage une contrainte. L'Église invite au contraire à y voir un don de Dieu. L'indissolubilité du mariage n'est pas une contrainte imposée par l'Église, mais un don de Dieu dans le sacrement, ça change tout. Dans le sacrement de mariage, Dieu s'engage entre les époux et avec eux. Dieu dit « Je sais ton inconstance, la fragilité de tes sentiments, de ta liberté et de ton oui, mieux que tu ne le sais toi-même. » C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je m'engage en vous et avec vous, moi qui ne change pas. « Je tiens bon, je donne ma vie. »« Tu peux appuyer ta fidélité sur la mienne, car je suis le roc sur lequel sera scellé votre amour. » Voilà ce que nous dit Dieu. La décision d'aimer est certes une décision à taille humaine, mais grâce au sacrement de mariage, elle bénéficie d'un coup de pouce divin. Non négligeable. Si vous comprenez que l'indissolubilité n'est pas une contrainte mais un don, une grâce de Dieu, vous trouverez la sérénité, vous n'aurez plus peur, et vous serez capable de reprendre la perspective chaque fois que vous traverserez une crise. C'était l'article du père François Poté en ligne sur Aletheia, sur la seule question qui vaille pour que l'amour dure toujours. Vous avez bien écouté, donc je n'ai pas besoin de vous la répéter. Nous allons maintenant parler... Des différences fondamentales entre le carême et le ramadan. On souhaite un bon ramadan aux musulmans dans tous les médias, tandis que les catholiques restent toujours dans l'ombre durant le carême. Le père Ramzi Saadé, qui a témoigné donc hier sur notre antenne, propose un éclairage sur ces différentes pratiques, donc dans cette question qui lui ont été posées dans l'invisible numéro 149. La première question. Aujourd'hui, on parle plus souvent du ramadan que du carême. Le ramadan, est-ce que c'est plus important que le carême finalement Alors le père Ramzi nous dit « Le ramadan interpelle davantage les médias, peut-être parce qu'il n'est pas seulement une démarche personnelle de repentance, une pratique religieuse, mais revêt aussi un fort aspect communautaire, sociétal, culturel, politique. » économique et identitaire. Le ramadan est souvent mis en valeur par les musulmans pour manifester la solidarité des membres de la communauté des croyants. Celle-ci peut s'accompagner dans certains pays ou milieux d'un contrôle social entre musulmans. Certains de mes amis musulmans, non-croyants, me racontaient qu'ils jeûnaient à cause de la pression sociale de leur entourage, d'autres se permettaient de manger seulement s'ils n'étaient pas vus par d'autres musulmans. Dans certains pays musulmans, la loi peut même sanctionner la non-observance du jeûne en public. Par exemple, au Maroc, l'article 222 du Code pénal en vigueur prévoit de 1 à 6 mois de prison, plus une amende applicable à tout musulman manquant à l'obligation du jeûne. Mais même si les médias n'en parlent pas, le carême demeure un temps très important dans la vie du chrétien. Alors la deuxième question, c'est de savoir si le carême existe encore le père Ramzi nous répond « Bien sûr, bien sûr que le carême existe. Mais dans notre société laïque, il est vécu davantage de manière personnelle. Il a malheureusement perdu sa dimension communautaire et sociétale, bien qu'il existe diverses propositions en paroisse ou en communauté pour vivre le carême ensemble. Les fameux bols de riz par exemple. À l'opposé de la manière musulmane de vivre le ramadan, le chrétien vit aujourd'hui son jeûne dans le secret et ne cherche pas à se faire remarquer car Jésus affirme dans l'évangile « Toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret, et ton Père te le rendra. » Cela s'applique aussi à la prière et à l'aumône. Quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Alors la troisième question. Pour moi, le carême et le ramadan, c'est se priver de nourriture. Mais aujourd'hui, on peut faire des jeûnes thérapeutiques dans des centres ou avec des groupes de bien-être. Au final, c'est pareil. « Eh bien non, nous dit le père Ramzi. Non. On peut bien sûr faire des jeûnes thérapeutiques et des régimes alimentaires qui sont bénéfiques pour notre corps et notre bien-être, et cela est bon. Mais le sens du jeûne durant le carême est tout autre. » Le temps du carême a pour objectif de me sortir de moi-même et de m'ouvrir aux autres et à Dieu pour que je me dispose à recevoir ce que Dieu veut me donner. On parle souvent du jeûne durant le carême, mais ce que l'évangile préconise. Ce sont trois activités qui vont de pair. Le jeûne, la prière et l'aumône. Le jeûne me décentre de moi-même. La prière m'ouvre à Dieu et l'aumône me fait entrer en relation avec mon prochain. Le carême, ça nous conduit vers quoi le but du carême, comme de la pratique chrétienne, est de trouver le vrai bonheur. Dans notre quotidien, on se soucie de soi-même, de nos propres besoins, de ce qui nous fait du bien. Et on oublie que l'essentiel dans la vie est de trouver le grand amour. L'amour n'est pas une quantité de relations ou de fans, mais une personne qui m'aime jusqu'à donner sa vie pour moi, malgré mes défauts et mes infidélités. Comme il arrive que je sois déçue ou que je ne trouve pas la personne en question, je me contente d'un peu d'amour passager ou d'idole qui me font miroiter, qu'elle serait capable de me rendre heureux. C'est pourquoi le temps du carême a pour objectif d'identifier ces idoles et de chercher à m'en détacher, ainsi que des compensations qui comblent maladroitement les besoins de mon cœur. Alors avant dernière question, en quoi c'est différent du ramadan Comme la perception de Dieu est différente dans les deux religions, nous retrouvons donc des différences dans la tradition et dans le sens que portent les pratiques. Le carême nous renvoie aux 40 jours de jeûne de Jésus au désert qui renvoie à l'Ancien Testament et aux 40 ans passés par le peuple hébreu dans le désert avant d'entrer en terre promise. Et le mot carême vient de la racine 40, en référence à ces épisodes. Tandis que pour les musulmans, le ramadan renvoie au mois durant lequel a commencé la révélation du Coran à Mohammed. Le premier est un temps de préparation pour accueillir l'événement fondateur du christianisme. Pâques, le second est un effort pour Dieu, djihad, qui en vaut lui-même. Même si les deux se terminent par une célébration, le rapport à la fête est totalement inversé pour l'un et pour l'autre. Le carême n'existe que pour se préparer pour Pâques, qui est l'objectif et la raison d'être de ce temps de préparation qui la précède. Pâques étant l'acte d'amour ultime par lequel Dieu a porté les péchés du monde. La préparation pénitentielle du carême me permet de mieux accueillir le don gratuit de Dieu. Le ramadan est en lui-même une fin et la fête clôture ce temps de jeûne et célèbre son accomplissement. Le jeûne du ramadan, avec l'aumône et la prière, ne sont pas tournés vers un autre événement. Le croyant s'attend, grâce à ses efforts, à recevoir le pardon que Dieu lui octroie comme récompense de s'être soumis au précepte et d'avoir accompli des sacrifices. Alors pour terminer, ces temps de pénitence ne demandent-ils que volonté personnelle sur qui peut-on s'appuyer pour vivre ces temps si spéciaux L'alliance avec Dieu, comme tout engagement important, demande un engagement personnel et une décision ferme. Mais Dieu sait, et il nous a prévenus, que nous sommes incapables d'aller vers lui par nos propres forces. Il nous le dit, « Hors de moi, vous ne pouvez rien faire ». C'est pourquoi, durant le temps de carême, il est utile de prendre conscience que nous sommes incapables d'y arriver seuls. Et que nous allons par la prière demander à Dieu de faire l'expérience de sa puissance qui agit dans notre faiblesse. C'était cette question posée au Père Ramzi Saadé donc sur les différences entre le carême et le ramadan que vous pourrez retrouver dans l'invisible numéro 149. Nous passons maintenant à deux questions portraits aujourd'hui qui ont des témoignages édifiants. Le premier de Nelly Gillian qui était donc une ancienne maître Reiki, aujourd'hui convertie. Le témoignage se trouve aussi dans l'invisible numéro 149. Quelles étaient les raisons initiales, la motivation de votre plongée dans le monde des esprits Nelly nous répond « Quand j'étais enfant, ma soeur, ma mère et un de ses amis tiraient les cartes. Il y avait des horoscopes, des livres ésotériques à la maison. Le monde de la fascination était déjà présent autour de moi. Quand j'avais 9 ans, ma mère s'est suicidée. Ce fut un choc et un drame. Dans mon cœur d'enfant, j'ai toujours su qu'il y avait un monde après la mort. Je pensais que tout ce qui venait de l'au-delà était forcément bon et divin. Quand ma mère est morte, j'avais envie de continuer à dialoguer avec elle. Je ne savais pas comment m'y prendre. Avec l'aide de personnes de mon entourage, j'ai plongé dans le monde des esprits. Or, quand on ouvre une porte vers ce monde, elle s'ouvre en grand. Et c'était sans intention de faire le mal, mais on ne se rend pas compte des répercussions. Alors pouvez-vous nous, dé nous décrire ce qu'est exactement le Reiki Alors, Le Reiki est une pratique japonaise introduite par un moine tibétain qui avait le don de guérison. Elle consiste en une imposition des mains pour guérir et soulager. Mais on y mêle les chakras, les symboles. Il y a différents niveaux qui commencent avec une initiation. D'abord, on se purifie soi-même, puis on finit par le transmettre et l'enseigner. Nos énergies deviennent soi-disant plus puissantes. Souvent, le Reiki ne se contente pas de donner une énergie curative, et la médiumnité s'en mêle. D'autres portes s'ouvrent, et des esprits s'immiscent subtilement. La personne qui subit les soins se sent bien instantanément, donc elle revient. Quelles manifestations concrètes de ces esprits ont éveillé en vous le doute J'avais atteint la fin du Reiki. Mais ma quête ne s'arrêtait pas, pas là. J'essayais d'autres pratiques aux énergies très puissantes. Il suffisait que j'impose les mains sur quelqu'un et je sentais la personne trembler, avoir des convulsions, crier. C'était spectaculaire. Je ne maîtrisais plus la force qui venait en moi. Je rentrais dans des moments d'extase incroyables, suivis de chutes absolument vertigineuses. Tout cela m'a mis en doute. Ce que je voyais commençait à me soulever le cœur. Je sentais que des choses bizarres et dangereuses se produisaient. Quelles ont été alors les étapes de la conversion Nelly nous dit « J'ai beaucoup prié à genoux la Vierge Marie de mon enfance. Je lui demandais de m'aider dans ma relation avec ma fille. Je me suis rendue à des rencontres bibliques. Là, c'était comme si j'ouvrais un trésor, comme si je découvrais la sagesse et la vérité. Pourtant un verset me froissait Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes J'ai supplié Dieu de me dire la vérité Une nuit, une voix m'a bien dit Jésus est le seul et l'unique Mon fils bien-aimé Il n'y en a pas d'autre après lui Confesse-le de ta bouche que c'est ton Seigneur et ton Sauveur Et convertis-toi C'était une voix d'autorité Mais elle n'était pas autoritaire Elle ne me forçait pas à me convertir j'ai d'abord suivi Jésus par le protestantisme. Quelle a été donc la différence entre la voix de Dieu et celle des esprits La voix du démon est toujours très susurée, très douce, très mielleuse. Elle est flatteuse et va chercher ce qui pourra vous mettre en avant. Il réveille les rêves les plus secrets, attire vers quelque chose que l'on désire. Contrairement aux esprits que j'invoquais par le passé, la voix de Dieu était tranchante de vérité, difficile mais j'étais libre de la suivre ou non. Il y avait une grande liberté, malgré l'autorité. » Donc c'était le premier témoignage, celui de Nelly Gillian, donc ancienne maître Reiki et aujourd'hui convertie. Vous pourrez retrouver l'intégralité du témoignage dans l'invisible numéro 149. Je vais vous donner juste quelques lignes du témoignage donc du père Jean-Christophe Thibault de toute façon vous le connaissez très bien vous avez beaucoup accroché avec ses émissions l'année dernière donc je vous je me permettrai juste de revenir sur les grandes lignes de sa conversion donc le père Jean-Christophe Thibault a été euh, luciférien hein, avant d'être prêtre je suis originaire du nord ma mère était enseignante en art plastique et maoïste, mon père, prof d'anglais et marxiste, léniniste. Très tôt, je me pose des questions sur le sens de la vie. Plus tard, j'ai trouvé un livre avec un pendule dans la bibliothèque. Ça me rappelait Tintin et le professeur Tournesol. Dans ce livre, il était écrit qu'on pouvait retrouver des choses grâce au pendule. Je teste l'expérience avec mon petit frère et je les retrouve quasiment toutes. En quatrième, j'avais lu un livre sur la régression temporelle pour revivre ses vies antérieures. Avec un ami, on essayait de reproduire les mêmes expériences, croyant faire de l'hypnose. On se mettait en état modifié de conscience et il arriva ce qui devait arriver. Un esprit est intervenu. À ce moment-là, mon ami, en état de transe, se met à parler avec une voix d'adulte assez grave. Au début, je pense qu'il se moque de moi. Je le réveille et je lui raconte. Comme on enregistrait, il réécoute sa voix métallique qui dit « je suis un guide et j'ai un message à vous transmettre. Mon ami panique, je me rends compte que ce n'est pas du chiquet. Moi, j'en rêvais. Je pressentais qu'il y avait un monde invisible et j'en tenais la preuve. Je vous laisserai découvrir la suite du témoignage du Père Jean-Christophe Thibault que la plupart connaissent déjà et que vous pourrez retrouver dans l'Invisible 149. En culture chrétienne, je vais vous présenter très rapidement. Le courage de la foi, donc qui est un testament spirituel du père Cyril Gordien, décédé d'un cancer foudroyant à l'âge de 48 ans. Le livre se constitue essentiellement des homélies qu'il a pu donner auprès des jeunes. Je suis le retémoin d'une belle jeunesse qui a soif d'exigence, qui se confesse, qui désire se former, qui prie, qui progresse sur le chemin de la sainteté. Je voudrais dire à tous ces jeunes qu'il est beau de vivre et d'accueillir la vie comme un don de Dieu. Il est beau de vouloir bâtir sa vie sur le roc de la foi, je voudrais vous encourager à vous engager, à désirer fonder une famille authentiquement chrétienne où la foi est au centre, à oser répondre à l'appel du Seigneur, à tout quitter pour le suivre dans le sacerdoce ou la vie consacrée sans crainte. Seul le Christ est capable de combler les plus hautes aspirations de nos cœurs. Le courage de la foi, testament spirituel de l'abbé Cyril Gordien qui paraîtra aux éditions Artege le 6 mars prochain. Nous passons à la conclusion de cette revue de presse. Je vous redonne les titres dont il a été question dans cette revue de presse aujourd'hui. Nous avons commencé avec la liberté intérieure, seule voix pour aimer de manière authentique avec les conseils du père Jacques-Philippe de la communauté des Béatitudes, suivi des conseils du Père François Poté sur la seule question qui vaille pour que l'amour dure toujours dans un couple. Le, car... le carême et le ramadan, est-ce la même chose Cette question ont été posées au Père Ramzi Saadé dans l'invisible aussi numéro 149. En portrait, je vous ai lu brièvement le témoignage de Nelly Gillian et du Père Jean-Christophe Thibault. Et en culture chrétienne, le courage de la foi, testament spirituel du père Cyril Gordien, décédé d'un cancer foudroyant à l'âge de 48 ans, qui paraîtra aux éditions Artege le 6 mars prochain. Très bonne après-midi à l'écoute de Radio Maria et je vous retrouve dans 15 jours. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était la revue de presse que vous pourrez réécouter en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.